0: Buenas noches a todo el público que nos sigue a través de este, su canal, la Catedral de los Padres de San Diego. Y eh, hoy retornando a las labores, amigos, retornando a lo que es, a lo que nos gusta, al amor por los Padres de San Diego. Eh, estábamos viendo algunas noticias, algunas informaciones y es que Jason Quino eh, estuvo dirigiéndose a algunos de sus eh, paisanos de la prensa. Eh, coreana, y dando algunas declaraciones, entre ellas, eh, hablando de lo que representa el reto para su, eh, en su en lo que sería su debut, en las mayores en los sprint training, y Jason King dice que está preparado que se siente listo que va a estar eh, que si no le hubiese gustado la, la, la competencia definitivamente no firma con un equipo de grandes ligas. Y esto es muy bueno porque la confianza es lo que lo que predomina en un atleta que ya de por sí viene con un, con un alto nivel que se espera que produzca. Entonces, la verdad es que hay que esperar a ver cuál será la, la resolución. Pero lo más importante es que King no tiene miedo. Y dice Sandris que, que nos faltan programas más seguidos. No, Sandris, lo que pasa es que hay que ser un poquito ¿verdad? De, eh, serios con, con el asunto. Todo el mundo estaba en serie del Caribe, estábamos cubriendo la serie del Caribe, teníamos muchachos del equipo de, con las bases llenas en México, cubriendo a México, a Puerto Rico, a República Dominicana, a todos los países que participan. Y el mundo de los padres ha estado un poquito frío, por ende hemos estado recolectando noticias... Eh, Verá las reales, no, trae, no trayendo simplemente rumores, sino cosas que van, a, que van a pasar. Y ya Julio está por ahí, vamos a saludarlo, que el hombre viene con nuevo look. Julio, ¿cómo estás?
1: Regresé, fui a cortarme el pelo y ya estoy de regreso. Definitivamente, amigos, este pues miren, me puse en un look muy de Spring Training, ¿no? Más o menos ya huele a Spring Training, así que dije, tengo que raparme, y, y, y me inventé No, no se crean, amigos, como nuestros paisanos, sobre todo en México, saben, y como en la mayoría de los países es, nuestros trámites relacionados con la milicia, pues, nos quitan tanto la barba como el cabello, así que, bueno, nuevo look para la catedral, pero... Bueno, ¿qué, qué, ¿qué más se puede decir, no? <ríe> ya estamos de nuevo aquí en la Catedral después de un fin de semana intenso de gran, gran serie del Caribe, realmente heroico lo que hizo la República Dominicana. Un saludo a toda la gente que vive, apoya y se apasionó con la República Dominicana, con las Águilas Ibaeñas, esa semifinal frente a Panamá, que va a quedar siempre impregnada. Gran final también frente a Puerto Rico. México se quedó muy en el camino, pero también hay que comprender que tuvieron muy, muy poco descanso. Sin embargo, bueno, muy buena serie el Caribe a pesar de las circunstancias. Creo que nos llevamos un buen espectáculo toda la semana pasada y el fin de semana con la final. También felicitar a la gente de Tampa Bay, mi querido Ángel. Campeones del Supertazón. ¿Qué temporada se ha llevado Tampa Bay como ciudad deportiva? Eh? En la NHL llegaron a la Stanley Cup. En la MLB, que es la que nos compete, llegaron a la Serie Mundial. La perdieron, pero llegaron a la Serie Mundial, fueron campeones de la Liga Americana. Y los Buccaneers, campeones del mundo, campeones del Super Bowl por primera ocasión. Increíble lo de Tom Brady, no estamos aquí para hablar de eso, pero sí de que Tampa Bay ha hecho las cosas muy bien esta temporada. Y miren, una de las ciudades que siempre tuvo equipos meramente eh, medianos, se llevó por lo menos dos campeonatos Grandes del país. Así que muchísimas felicidades a la gente que nos ve desde Tampa, Tampa Bay, Orlando, zonas aledañas. Muchísimas felicidades allá a la zona de Florida. Pero bueno, vamos a hablar de lo que nos compete porque con, justo como ayer pusieron los padres en cuando culminó, cuando se fue el último segundo del Supertazón, ahora vamos nosotros. Así es siempre el béisbol. Después del fútbol americano, llega el verano, comienza a oler a ligeras naranjas, comienza a oler a nopal y a todo lo relacionado con la primavera. Y comenzará ya pronto el Spring Training.
0: Estamos en cuenta regresiva, una semana aproximadamente lo que queda. Y sí, definitivamente éxito para la ciudad de, de, de la Florida, Tampa Bay, esa zona principalmente. Que se llevan un título de Super Bowl, que no llegaban a playoff aproximadamente hace 13 años años y que su último título creo que fue en el 2003 del Super Bowl y importante esta es eh, lo que se hace y lo que muestra amigos que aunque es fútbol americano no está muy lejos de lo que de lo que de nuestra realidad porque Tampa Bay es un equipo que se dedicó a a invertir en la temporada muerta trajo las piezas que tenían que hacer y mire el comentario ahí eh, que dice Sandris, los dueños de los bucareros pueden llevarse un doblete si el Manchester United logra ganar la Premier. Miren, y lo que quiero terminar para terminar el, 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 el comentario que quiero hacer para terminar el tema de Tampa Bay, es que, y pasar directamente a los pares, es que Tampa Bay construyó un equipo en la temporada muerta que de inmediato dio frutos. ¿Sí? Si eso lo traemos a nuestro mundo, a los que nos competen, pues, no es, muy, no es menos de ahí lo que debemos de esperar de los padres de San Diego. Ya trajeron un hombre que viene con todo y es el, es el del que vamos a hablar hoy. Y te lo voy a decir así. Le pregunta a la prensa a Jason King que si tiene miedo. ¿Qué espera para los sprint training? Y él responde que si él hubiese tenido miedo no firma nunca con un equipo de las grandes ligas, que él ama la competencia y que él viene con todo ¿qué te parece esta respuesta que le da Hassan King a la prensa?
1: definitivamente se ve muchísima seguridad Ángel en este chico, hablamos mucho de cómo es la disciplina la idiosincrasia y el dogma de juego en el béisbol oriental, se habla de mucha disciplina, se habla si en Estados Unidos hay reglas no escritas allá hay muchísimas más Casi no este, hay este tipo de conductas meramente relacionadas con la emoción. Pero este chico está muy fuera de serie, por lo menos es lo que nos está dando a entender en estos momentos. Es un chico que viene decidido, es un chico que le emociona bastante venir al béisbol de los Estados Unidos porque hay muchísimos que no, hay muchísimos que prefieren quedarse allá en Corea y los traen a muy regañadientes a América este chico sí se ve decidido. Se ve que le está tomando muchísimo amor al conjunto de los padres. Seguramente es alguien que sabe ya de la rivalidad entre los padres y los Dodgers, lo que se va a competir en, el, en la oeste de la, de la nacional. Y bueno, vamos a ver cómo va a comportarse en el campo. Pero por el momento, justo como lo dice la portada de este video, quiere bat Whips. Está viendo a uno de sus compañeros lo que está haciendo y quiere no imitarlo, pero sin poner su estilo en la bellísima idiosincrasia que hablábamos en, en videos pasados sobre este tema de lo espectacular que está haciendo Fernando Tatis Jr. con todo este ánimo que impregna en el equipo. Hassan Kim también se ha visto envuelto en eso y nos da muchísimo, muchísimo gusto que un chico de otro país venga con tanta decisión al Spring Training que ¿eh? apenas...
0: Definitivamente. Y mira, dice Alberto Kin haré bad flicks. Y dice él, ah, bueno, los lanzadores haré pelotazos. <risa> Yo creo que sería haré ponches. Eso sería lo correcto. Si tú no quieres sí, que te den un ron, muy... ponche al hombre. Y, y...
1: Me parece muy... y una de las preguntas que sí, le hicieron sí. también ya. Para... Dale, dale, dale. Sí, 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 sí. Iba a decir que me parece un comentario muy muy medieval, no muy bárbaro, muy de los ochentas. <ríe> Hoy se tiene que sí. responder en la cancha, no en un bat flip no hay daño a nada, ¿eh? a nada. Podemos hablar del daño a la moral, podemos hablar del daño al orgullo, pero físicamente no hay. Me parece que es un comentario un poquito eh, medievalón, <ríe> sin ofender, lógicamente.
0: Y dice, César, y dice
1: César, van a caer
0: muchos bats en los dogouts esta temporada. <ríe> y a eso voy, porque le hicieron la pregunta de qué él piensa de los bat flips. Y él dice, bueno, si yo conecto un cuadrangular en un momento clutch, que es, es donde el batflip aplica, porque no uh -huh. es que tú vas a pegar un jonrón comenzando el juego y vas a tirar el bate como que, <risa> era un dios, porque hay que ser hay que hay que, hay que, hay que entender el concepto de batflip. Si tú si tú estás claro. en un juego de playoff, donde tu equipo está debajo 3-1, y tú das un cuadrangular con dos envases para poner a tu equipo delante, ese bate tiene que caer en el center field y nadie nada, porque es un momento clutch. Tú estás viviendo el momento. Entonces, a eso le respondió Hashian King, si yo conecto un cuadrangular en un momento clutch, yo voy a lanzar el bate tan lejos como yo pueda. Eso es técnicamente, le voy a meter el bate al dogout. Entonces,
1: ¿cómo tú ves esta actitud de Hassan King? Es la emoción del, del momento, ¿no? Lógicamente, estamos hablando de que el Black Flip no le hace daño físico a nadie, pero lógicamente si lo avientas al dugout, pues ahí sí va a haber muchos problemas. Pero yo entiendo esta parte. Vamos, en los últimos años, las ligas mayores han tratado de hacer este marketing relacionado con el... La frase, que no es meramente todos los años la misma, pero es el, vamos a divertirnos, ¿no? El jugamos duro, el jugamos eh, alto, ¿no? El, el de esta postemporada, la pasada, era este, el remix, ¿no? Vamos a hacer este, muchísima diversión en el campo. ¿Y qué es lo que han querido también imprimir, sobre todos los jóvenes como Tim Anderson, Fernando Tatis Jr., el propio, este, este jugador coreano también del conjunto de los Rays, que ah como se nos va el nombre, Cho, este, el... el, el eh, ¿Es este, el propio Carlos Correa que también se ha inventado unos cuantos batflips todos estos jugadores que han venido a imprimir, sobre todo jóvenes, la mayoría son jóvenes a imprimir este, como vuelvo a repetir la palabra, idiosincrasia de acción, de emoción pues yo creo que se ha visto muy impresa en Haseon Kim, creo que es un tipo que viene muchísimo a tener, tiene ganas de libertad en el béisbol oriental casi no existe este tipo de cosas y en Estados Unidos no existe en Estados, en, perdón, en, en Corea absolutamente es muy complicado, pero afortunadamente se ve que este chico quiere libertad y este comentario me parece más figurativo, que Ángel tiene que tener cuidado porque es un novato, ¿eh? y, y si bien sabemos, y, y es muy importante también, también lo que dice Alberto de León, los novatos no tienen la misma capacidad de hablar y de actuar como un veterano, y lo hemos visto muchísimas veces. Creo que también, si bien me agrada el comentario, me parece cómico, cómico figurativo, satírico emocionante, tiene que tener cuidado el muchacho porque apenas es un novato
0: No, a mí, te voy a decir algo, a mí me encanta la actitud de de Hassen King y me, me gusta porque llega a un equipo de padres que se va a enfrentar a un equipo de los Dodgers, que se arma con uno de los jugadores más controversiales, uno de los jugadores que más sí, celebra el fin visto. de semana Claro, ya hemos visto el, el walking que hace cada vez que poncha un jugador, el, el, el famoso me tomo la cerveza mientras estoy lanzando. Todos esos <risas> ademanes que hace Trevor Bauer a la hora de lanzar el, su show que monta. Definitivamente uno que otro backflip cuando le conectemos a un jonrón, sí, 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 sí le pone más sazón a la cosa. Y definitivamente esa es la actitud. Los padres de San Diego son el equipo uno de los equipos con más talento a las mayores si no es el que tiene más talento ahora mismo joven Claro. además de eso es el equipo más divertido de todas las grandes ligas eso no lo decimos nosotros porque estamos en este canal de los padres de San Diego eso es reconocido usted va a cualquier podcast de béisbol, usted va en cualquier página de béisbol, cualquier comentarista y ese es el comentario que tiene padres de San Diego es el equipo más, más divertido y Con un mejor talento joven de las mayores, otra cosa, el tema de que hay que respetar el juego. Yo soy de los fieles creyentes que el juego se respeta dando un buen show. Hay otra noticia que César llega aquí reportando de que se aprobó él el, en el, el, los corredores en segunda base el en el training y la siete, la y la y los dobles juegos de siete entradas. Todavía no tenemos la información confirmada. Eh, 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 le escribí a varias de las fuentes que, que, que nos suministran algunas informaciones al respecto de las noticias de los padres y de las mayores. Pero no, no tenemos esta información confirmada, hay que verla. Si tú tienes el link, César, no lo llega para nosotros verificarlo y poder decirles a ustedes si es, si es verídico y todo. Dice con, con este comentario Francisco, dice, para mí es más importante respetar al equipo contrario, cuando te roban la base y vas ganando por muchas carreras que cuando pegas un honrón, hablando del batfleet. Definitivamente, Francisco, si tú estás ganando 10 Cero. a 4 y te roban <ríe> la base, técnicamente tú estás tratando de humillar a un equipo. Pero si tú conectas un honrón cuando tú estás bateando, ganando 10 a 1, tú estás bateando, hiciste swing. Y recuerden, amigos míos, que los grandes bateadores siempre lo dicen el cuadrangular sale solo, tú haces un swing que conecta la pelota bien y se va de jonrón. nadie llega ahí a decir hoy voy a conectar un jonrón. tú sales a batear, aprovechas el picheo, el mejor posible saludando a Obert que ya dice presente en la transmisión, y das un cuadrangular entonces si Hassion King el día de su debut que merecido está, da un jonrón y da un backflip hay que celebrárselo y puntos. Sí. Quien, quien se incomode con que un novato de un honrón celebre este cuadrangular, su primer cuadrangular en las mayores con un batfleet, creo que se quedó en, en, en los ochentas en el béisbol. No sé tú qué opinas.
1: Sí, definit me, me Fíjate... Cuando, antes de dar mi comentario, cada vez que te pasó la garganta, te hizo la
0: boca no. agua porque, porque <risas> ya, ya viste a, a en King dándole un rojo Me lo, lo imaginé.
1: No, 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 definitivamente. Oye, sí, eh, estoy de acuerdo contigo. Eh, definitivamente, yo estoy muy a favor de los batflips. Me encanta, me encanta ver cómo los muchachos se emocionan. Me encanta ver porque todos los deportes lo tienen. El fútbol. Cuando un novato mete su primer gol, sale festejando, a veces se quitan la playera, toman el, el poste del córner. En la NFL hacen su festejo ya muy montado, en el fútbol americano, en la Fórmula 1, cuando ganan el campeonato, se salen del carro y salen corriendo por toda la pista. En el béisbol, ¿por qué no? <risa> ¿Por qué no? Explícanos, explíquenos, este, la gente que, que cree en las, en las reglas no escritas, ¿por qué no? Yo insisto, hay faltas de respeto en el juego y hay festejos. Y para mí un bad flip no es una falta de respeto el 87% de las veces. Para mí, que un novato lo haga en su primer cuadrangular simplemente será una muestra de emoción. Que ya un novato haga un cuadrangular y se ponga en el, en el stance, o sea, mirando al lanzador, ya me parece que ahí se está perdiendo un poco el piso, porque también hay que tenerle respeto al tipo que te está lanzando. Es, hay una diferencia muy grande entre estos bad flips, por ejemplo, el de Grisham, ¿no? Que, este bate al cuadrangular y se queda volteando a su propio dugout, festejando con su equipo a, por ejemplo el de Manny Machado frente a Kershaw que bueno, se ve un poco más efusivo, pero vamos, Machado y Kershaw son una rivalidad ya de hace un par de años desde que Kershaw salió de los, perdón, desde que Machado salió de los Dodgers y creo que es más aceptable es como que todo este ámbito de cuál es falta de respeto y cuál no, si bien es relativo y es una línea muy delgada yo estoy seguro que el 87, 88, 91% de los bad flips no son una falta de respeto. Pero, como dijo nuestro compañero que comentó, déjame buscar de nuevo el comentario, Alberto de León, es cierto, muchos lanzadores no se lo toman bien y muchas veces pueden caer en ligeros conflictos campales, pero el chiste es festejar y creo que eso se va a ir poco a poco acabando.
0: Mira, y dice, dice José Luis Sánchez Vírez que le preocupa quién jugará la segunda base de los padres. Mucho talento tienen los padres en esa posición. Pues tú mismo te respondes la pregunta. Si te preocupa quién juega, pero tiene mucho <risa> talento, entonces no debes de preocuparte. Creo que si uno de los que eh, estará disponible para jugar la segunda base falla, eh, estará otro. Y no creo que los padres eh, vayan a tener muchos problemas ahí. Dice que Joel Sherman ya está reportando el, el tema de la, del nuevo acuerdo. Pues entonces, esos son insiders de la MLB. Que, mira, te voy a decir algo. Lo de Bob, con, con el tema de, 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 de los reportes, ha habido un, una situación muy incómoda, en, en, por, por lo menos en, 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 los, en inglés, porque muchos, muchas personas se adelantan al reporte. Y, por ejemplo, se ha visto situaciones en que alguien en español da el reporte y ellos automáticamente niegan eso. La, las primicias han traído un poco de desinformación. Es normal que pase eso, no se critica. Pero definitivamente, más que un error, creo que es el tema de apresurarse. Dice Sanders que Mateo va a jugar la, la segunda base. No te, no te descuides que fácilmente Mateo tiene un sprint training increíble y uno de los muchachos que, que se supone deben estar ahí... Tienen algo muy por debajo y hay que abrirle un hueco a Mateo. ¿Tú, tú estás confiado de que Mateo no va a ser el equipo, te digo. Vi un comentario por ahí y yo espero que esa persona aparezca cuando Mateo haga el equipo de, 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 de Sprint Training. Digo, desde el de Opening Day. Dice Ober que está preocupado más por los receptores. Ok, mira, eh, el cuerpo de receptores está bien, Ober. Tenemos a Karatini que es un hombre que va a estar ahí, que puede ser titular. Eh, Austin Nola, mira, Austin Nola le va a prender fuego ofensivamente a la liga con los padres de San Diego este año. Uh -huh. Yo no les miento, créanme. El tipo estuvo batiendo muy bien la, la temporada con los padres. Una cosa es tú tener turnos de mala calidad y, y ser un out fácil. Pero de verdad es que los batazos que pegaba Austin Nola era, era en la cara que le daba la pelota. Tarde o temprano, esa pelota va a comenzar a encontrar el hueco y donde caigan las la pelotas que batea Austin Nola no va a crecer, la, la, no va a crecer el césped en, ese, en esa parte del estadio. Dice Sandris, ojo, siempre he dicho que se sí, el equipo. Yo he puesto la titularidad. Mira, yo sé, que, yo sé que a ti te gusta... Jorge Mateo. Yo sé yo sé que tú lo quieres a él.
1: Dice Julio. Tenemos,
0: <risa> tenemos a, Campuzano a Campuzano por ahí.
1: Sí. Eh,
0: Campuzano, Campuzano yo creo que se va a pasar dos meses en las menores, comenzando la temporada. Porque Campuzano es un receptor más ofensivo. Entonces le van a dar un poquito más de, de calor defensivo en las menores. Claro. Y, de ahí va a, y de ahí va a las mayores. Francisco un dice, Estelun. yo juego béisbol, si fuera manejador con tantos jugadores, con tantas habilidades diferentes dormiría tranquilo, y más si tengo a Mateo,
1: que es muy veloz definitivamente los, los, eh, los para algunos yo creo que
0: problemas en profundidad para, no tienen
1: para algunos no es lo mismo, eh, porque el manager tiene más responsabilidad de ganar, con tanto talento, el manager tiene más responsabilidad
0: claro el manager tiene responsabilidad de ganar pero suponte tú que es como que él ponga a los jugadores ahí y ninguno haga su trabajo, pues ya ahí no es culpa del manager, porque tú dirás claro. ah, que no está dirigiendo bien una cosa es no dirigir bien y otra cosa es que no te hagan el trabajo, eso pasó aquí por ejemplo en la liga dominicana eh, Luis Ojo frente a los Tigres del Licey tenía Ajá. un talento más decente, un talento bueno ¿qué sucede? Eh, Luis Ojo ahí a Llegó un momento en la temporada que Luis Sojo podía traer a Pedro Martínez de los mejores tiempos, 2004-90 hacia abajo y a Pedro Martínez le daban el palo para perder el juego. Y eso no es culpa de él lamentablemente. Dice aclarándole la nacionalidad de Campuzano Campuzano es dominicano eh, Sandris. Dice ¿Qué noticia tiene de Rosenthal? Bueno, Rosenthal está trabajando ahí está subiendo videos del gimnasio, subiendo videos de sus sesiones del bullpen y lo último que se supo es que su decisión iba a llegar hace dos semanas decisión que no llegó se dice que los padres han estado en conversaciones con él, pero eso fue lo último que se supo de Rosenthal, no se ha hablado sigue como gente libre dice Julio, ¿creen
1: que Turner se quede con los Dodgers? pues aún está en suspenso, eh para mí Turner ah, ya puede haber agarrado otro equipo desde hace tiempo. Te digo
0: algo. Si ojalá. Turner llega a los Dodgers, si Turner llega a los Dodgers, yo hago una fiesta y los invito a todos. Y lo digo porque eso nos conviene a nosotros. Más dinero para darle a Tati Jr. Porque bueno, yo no sé si lo, hay terceras
1: lo, bases ya disponibles. Eh. Tendría que ser un no, trade. No. Es que, miren, te voy a decir
0: algo. Y perdieron. Los Dodgers los dos en un lío muy fuerte porque, porque al firmar a, a Trevor Bauer se pasan del, del impuesto de lujo, ya están dándole dinero a todos los equipos de la, de la, de la división oeste. Eso es lo primero. Ajá. Y si siguen firmando peloteros, más sube ese impuesto y es más dinero para los jugadores que están en, en la, para los equipos de la división oeste. ¿Cómo lo ven ustedes? Que firmen a Turner o que no. Vamos a ver.
1: Sí, este. <risa> el el dice, comentario de Andrés Hernández sobre Luis. Hizo...
0: Como <risa> venezolano, no, no me gusta cómo dirige. Yo te digo algo, yo no digo que él sea el mejor manager del mundo, pero hay cosas que no te que simplemente no, no son culpa del dirigente. Podrá ser malo dirigiendo, pero tenía talento que no funcionó. Tenía los mejores dos de los mejores propuestos de los Yankees los muchachos no, no hicieron el trabajo no pudieron hacer el trabajo simple y llanamente, se presentaron muy bien al inicio, no pudieron hacer el trabajo, le cae COVID él pierde muchísimo tiempo de, 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 de temporada por el, por el virus entonces es una situación muy fuerte dice, hace hace contento de que de que el Clásico Mundial no supo dirigir el equipo que teníamos ¿Qué te cuento, pues... el tema del de, tema del Clásico Mundial es muy complicado Sí. ¿Tú qué piensas, Julio?
1: Es que el, el Clásico Mundial es ya un juego. No, el Clásico Mundial es una cosa completamente diferente a, al, al béisbol convencional. El Clásico Mundial es, es lo que es por lo que es. Es mucho clutch, es mucha destreza, es mucha estrategia emergente. A diferencia del béisbol convencional de 100 juegos para, para adelante que bueno, se tiene que tener una rotación, tienes que saber cómo manejar tu bullpen, tienes que saber cómo manejar tu, tu lineup contra suros, contra derechos, eso en el Clásico Mundial no existe, es de un juego, y sí, a Venezuela inclusive le tocó un grupo muy complicado, le tocó con México, Italia y, y Puerto Rico, Puerto Rico prácticamente los despedazó, le ganaron a Italia, no pudieron con México, pero... Aún con eso les bastó para llegar a la, a la siguiente ronda. Era un gran equipo el de Venezuela aquel, en aquel 2017, si es al que, al que se refiere Andrés Hernández. Pero sí, un Clásico Mundial es muy complicado. Por eso Estados Unidos se tardó tanto en ganarlo. ¿eh? Por eso batallaron yo, yo, tanto yo te, en ganarlo.
0: Yo te voy a decir algo. Si hay un equipo de los que participan en el Clásico Mundial que a mí me debe es Venezuela porque ha tenido un equipo, sí. ha tenido buenas selecciones, tuvo una muy buena selección en 2006, si no me falla la memoria, Sandris es que me confirme. Bueno, no es que voy a decir que ha tenido buenas selecciones por año, yo creo que en todos los clásicos ha tenido un equipo que ha debió estar profundo, y en el único que se vio eh, compitiendo, pues, digamos, por el título fue en 2006. Eh definitivamente a mí me debe la selección venezolana no, y, y, y por, eso hay, hay... Digo, por eso te digo que, que quizás no sea la culpa de, de, de Luis Ojo como tal y mira, y este año, te voy a decir algo Sandris, este año iba a ser otra excepción él iba a tocar en, el, en un grupo comenzando con República Dominicana, con Estados Unidos creo que era y, y otro equipo también de mucho béisbol, o sea, iba a ser un, iba a ser se decía que los que salieran de ese grupo, iban a ser los campeones del Clásico Mundial así de fuerte estaba el grupo donde estaba Venezuela este año, que, que, iba, que a pesar de la selección que va a tener porque iba a tener una muy buena selección era la Cenicienta, porque en un grupo donde tú tienes un campeón invicto el campeón vigente y otro, no recuerdo el otro equipo que le tocaba con Venezuela en ese grupo, o sea Tú eres la cenicienta, tú que, que no pasas de primera ronda regularmente, siendo un equipo de, 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 de béisbol. No. Dice Adrián, dice Adrián, y te dejo esta pregunta a ti, ¿qué opinan de la contratación Bowers con Dodgers, reacción ante los movimientos hechos por los padres? Dale tú la respuesta.
1: Bueno, yo para empezar ya no me lo esperaba a estas fechas, ya era muy complicado pensar en que Bowers iba a llegar a los Dodgers, ya lo habíamos comentado aquí, pero... Realmente podríamos hablar de preocupación y no. <risa> Tampoco es ese monstruo que nos trajeron y que practica Había varias notas, sobre todo en, en Twitter y creo que también me encontré en Facebook que decían, con esto los Toyers acaban de asegurar el campeonato de división una vez más y los vamos a ver en la serie de campeonato frente a los Bravos, frente a los Phillies o frente a los diferentes equipos que son favoritos para llegar. Para mí no, ¿eh? Para mí Bauer... Y lo dijiste tú, Ángel, no va a ser ni de los primeros dos abridores. Se va a tener que pelear con una rotación que ya está muy impuesta, no por resultados, sino por mero, este, digamos, acto de antigüedad, ¿no? que serán seguramente Kershaw y Bueller y May, y va a estar ahí muy complejo. Lo que sí, es que sí viene a darle una competición muy fuerte a los padres, porque ahora sí podemos hablar de que, Ambos tienen brazos muy, muy, muy importantes. Sin embargo, en el grupo hay un comentario que también se me hizo muy importante y es que a ellos Bauer les costó prácticamente lo que a nosotros nos costó tres brazos. Ya tomando en cuenta que ellos, a él lo tomaron en agencia libre. No me parece del todo preocupante. Sí, creo que han tomado una decisión no buena, pero les va a ayudar. Acab acaban de tomar al Cy Young de la Liga Nacional. Hay que aceptarlo. Les Va a ser un brazo muy confiable para ellos. Les van a hacer ganar varios juegos más, pero tampoco creo que los padres dejen de ser esos favoritos hombre por hombre. Sí, los Dodgers van a ser favoritos en el papel, pero para mí, los padres no del, del Snell, Darvish y Mosgrove se nos cayó. No, para mí... Sigue siendo prácticamente lo mismo. Sí, vamos a ver una pelea muy, muy pareja. Pero así, así es. Los padres se tienen que comprometer. Van a tener que estudiar a Bauer. Lo vamos a enfrentar por lo menos siete veces. Machado lo conoce muy bien. Le conectó muchísimos imparables. Creo que inclusive le conectó un cuadrangular cuando jugaba con los Orioles. Y así va a ser. Prácticamente, si queremos realmente ganar el campeonato de división, nos vamos a tomar... Nos vamos a topar, perdón con esa barrera, y los duelos de pichos no son viejos entre padres y Dodgers, este año tuvimos duelos de pichos muy interesantes y vamos a ver agarrones entre Bauer y Snell, entre Bauer y Musgrove, entre Bauer y Darvish, entre Bauer y el que le pongan así va a tener que separar el conjunto de los padres no iba a ser tan fácil y ya nos dimos cuenta que los Dodgers no se iban a quedar con los brazos cruzados no me parece el cambio más inteligente pero tampoco podemos decir que nos la van a poner más fácil
0: Mira, te voy a decir algo Gol, que vía Hugo que preguntaba. Mackenzie Gol viene para mitad de temporada, eso es lo que se espera. Eso es lo que ya hemos dicho aquí. Si los padres sorprenden, todos los movimientos pueden ser a, a, a priori. Se espera que sean a, a, a mitad de temporada que llegue Gol para no darle el beneficio del. O sea, para el, el tiempo de control, el tiempo de servicio, que es lo que se hace, Ajá. lo que hacen muchos equipos. Por ejemplo, Tommy Fan todavía está sufriendo con el tiempo de servicio, todavía es sí. la hora que Tommy Fan está de arbitraje en arbitraje Tommy Fan tiene treinta y tantos años todavía no ha, no ha salido a la agencia libre a buscar un gran contrato, para que ustedes vean cómo es eso del tiempo de servicio tocando el tema Bauer AJ Preller ha demostrado tan fuerte su genialidad amigos, que ha hecho que los Dodgers de Los Ángeles actuales campeones de la serie mundial llegaran a un punto tan desesperante por el equipo que han formado los padres de San Diego, que le den 40 millones de dólares a un abridor que será tercero en su rotación. A un abridor que si compara sus números con Trainer rock son similares. A un abridor que no es un ex. A un abridor en una rotación débil será el primero sin embargo en una rotación medianamente buena estará de tercero es muy muy mala la contratación hablando en términos beisbolísticos. ahora bien negocios la mejor contratación del mundo esos 40 millones que, el, que ellos le están dando a Bauer, en tres meses de temporada lo van a sacar. De, de, por lo menos del primer año de contrato. Pero como Bauer termine con una efectividad de tres más, de tres puntos tanto de efectividad, definitivamente las críticas no se van a esperar. No se van a hacer esperar. Las contrataciones de lanzadores de ese tipo por tanta cantidad de dinero son muy, muy, muy criticables y es que Bauer esta ha sido su única temporada de ese tipo, y ojo fueron dos meses, Bauer es un lanzador que en dos meses se vuelve muy bueno, para los que le gusta jugar a, a, a los que le gusta hacer su superlays y todo usted tiene que tomarle la fecha a Bauer él tiene dos meses en lo que usted puede cerrar los ojos y, 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 y apostar una casa apostar lo que usted tenga la vida y lo va a ganar pero cuando pasan esos dos meses entonces apueste todo en contra de él y esa es su realidad y podemos irnos a sus números ha tenido efectividad incluso en toda su carrera hasta de cuatro entonces los Dodgers se desesperaron los Dodgers sintieron el puño de los padres ahí la respiración aquí en la nuca porque hay que ser serios, los Diego estaba a tres pasos, tres cuatro pasos detrás en la carrera. Hacen esos movimientos y ya le están respirando aquí atrás a los a los Dodgers. Los Dodgers con problemas en su infield en la tercera base con los contratos que vienen y se mal administran tan de tal manera, se mal administran. Gracias a Dios porque tenemos a ella y Preller, que la verdad antes de fortalecer en las, la, las posiciones que van a perder, van y le pagan 40 millones a Trevor Bauer, 45 el segundo contrato, y es por tres años, señores, ese contrato. Ya ustedes saben la situación en la que se metieron los Dodgers. Definitivamente van a perder a, a Turner. No se sabe qué va a pasar con Bellinger, no se sabe qué va a pasar con Seager, no se sabe... Cuando venga ahora el contrato, la nueva negociación con Clayton Kershaw, que ya viene. O sea, los Dodgers tienen un aproximado, creo que de cuatro o cinco contratos. Y yo creo que ese es el, 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 el próximo programa que vamos a hacer. ¿Quién está mejor parado a futuro? Si Dodgers o padres. No sé tú qué piensas, Julio.
1: No, bueno, ahí ya no podemos entrar en muchísimas discusiones. Los padres tienen un futuro brillante de aquí a cuatro años. El problema, podremos hablar que es la actualidad y todo, pero los padres empezaron su proyecto hace muy poco. Los Dodgers tienen este proyecto desde hace ya casi cinco años, cuando firmaron aquel contrato con Sportsnet y cuando comienza este auge grandísimo de los Dodgers, que es cuando les da frutos en el 2017 que llegan a su primera serie mundial, definitivamente los padres tienen un futuro más brillante y sobre todo con estas deudas que se está metiendo el conjunto azul. Es, es, definitivamente te tengo que... Este, estar de muy de acuerdo contigo que son deudas podríamos hablar necesarias hasta ver el juego, ¿no? Hasta que veamos la temporada. Pero realmente para mí los Dodgers sí cometen también un error. No digo que no les vaya a resultar. Para mí sí va a ser una carga un poquito más para los padres en esta siguiente temporada porque ya la rotación sí, del conjunto de los Dodgers está un poco más fuerte. Pero,
0: hablando pero es que, muy
1: Mira, tú tienes que plantearte,
0: escúchame de que, que te interrumpa, tú tienes que plantearte en el tema Bauer, que, vaya, que lo vaya a ayudar, ok, sí, chévere, pero es que tú le estás dando 40 millones a un hombre que no te va a ganar 25 juegos.
1: No, claro. Porque pero no es el primero... Eso, 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 yo, yo lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que es una buena decisión, simplemente que, bueno, la rotación de los Dodgers ya no va a estar tan, tan endeble como creímos que iba a estar al principio. Ya tiene un brazo de élite más que no significa que sea del todo malo, por lo que me estás comentando tú, por lo que estamos comentando, por el tema de esta decisión monetaria de los Dodgers, por la que se van a mandar, porque le dieron tanto dinero a un brazo que no es tan confiable como realmente lo es. Para mí, lo meramente atractivo del de, de, de Trevor Bauer es, el, es que es un tipo que, como comentaba ahí también en los comentarios, es un tipo que puede lanzar multi-entradas al por mayor, puede lanzar nueve, diez entradas, pero... Sí estoy muy de acuerdo contigo que la decisión y probablemente a mediano plazo vaya a tener muchísimos, muchísimos rezagos en el conjunto azul. Pero el, el béisbol se tiene que jugar. Vamos a ver cómo se va a acoplar Trevor Bauer. Ahorita comentaba este, Julio Espinosa, se dice que por ahí Trevor Bauer, a Trevor lo, los Mets le ofrecieron más, pero Trevor Bauer siempre se quiso ir a un conjunto que le diera la chance de ganar la serie mundial. Pero no, no va a ser tan fácil. No, no, no. ¿Sabes qué va a ser lo más difícil? Que se gane un lugar en la rotación entre los primeros dos y hasta tres. Eso va a ser muy complejo. Va a ser muy complejo también que se va a topar con ofensivas muy fuertes en su división. Tanto de la, la de los Giants que vienen ascenso, tanto la de los padres. Es muy diferente a la Liga Americana. Es muy diferente cent la central de la Nacional al oeste de la nacional. Es una de las divisiones más poderosas al momento. Yo diría que después de la del este de la nacional, el oeste de la nacional tiene las ofensivas más poderosas y no cualquiera se puede adecuar. Si tomamos esos puntos a consideración, pues no podemos decir que van a favorecer a los padres muchísimo, pero sí estamos... No tan, bueno, yo, yo me voy a definir así, no estoy tan preocupado con la decisión y para mí también es una decisión muy emergente por parte de las oficinas de los Dodgers, que no no para nada van a querer perder ese campeonato y que tienen con qué, pero los padres ahora sí son un rival muy fuerte y que tienen que hacer movimientos, Todavía falta muchísimo para el swing training y esa crisis aún no se desnubla del todo.
0: No, definitivamente. Y dice, Gilberto, que me falta un collage de, de los padres detrás. Mira, Gilberto, sucede lo siguiente. Mis planes no, o sea, están detenidos por la situación del del, del virus. Entonces, este lo correcto es que ya yo estuviera todo armado. Julio sabe por qué lo digo. Pues, claro, no te claro. preocupes que Será una
1: sorpresa próximamente.
0: En, eh, dentro de poco, yo no sé si estás en Tijuana o dónde estás, pero si estás en Tijuana dentro de poco mantente activo porque fácilmente un día comentando te digo dónde nos juntamos para cruzar la, allá a tu casa y que nos bebamos unas cuantas chelas, entonces ya ustedes <risas> saben eh, dice, dice César, Bauer eh, su era es de 3.90 no es pitcher ace definitivamente, no hay, no hay muchísimo que, que agregar, saludos Iván gracias por estar con nosotros Oye, y si dice, ben, King podría ser bueno como pinch runner o, o bateador o, o, o pinch hitter mira, Hasyon King va a ser bueno donde tú lo pongas con el talento que viene con para la eso, confianza que viene definitivamente se tiene que probar
1: para eso vamos a estar reaccionando a los juegos de spring training ¿eh? porque estamos eh, Hablando bastante, pero en Spring Training vamos a resolver, a resolver, perdón, muchísimas dudas. Y estamos a 10 días, Ángel, de que comience Spring Training. Y también, este, mientras nuestro compañero regresa, <ríe> respondiendo el comentario de Sandris Hernández, dice, Julio, ¿y la gorra para cuándo? Próximamente, próximamente ya este, el tema de la logística con nuestro compadre César, este, bueno, nos platica que ya está muy cerca, así que bueno, vamos a esperarle también, tenemos ahí una sorpresa, a todos dice, Francisco Gastel, Julio se cortó el pelo y con este frío te hace falta la gorra, <ríe> es que mira, o sea, la llevo esperando no, pero, tanto que ya hasta el pelo se cayó, no sé, te digo, hija, lo bueno es que de los, lo,
0: mira, eh, lo, que de me, los lo que me, lo que me gusta, lo que me y gusta me de esta, lo que me gusta de, 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 de los muchachos es que se preocupan por ti. Te, te está mostrando amor, te está mostrando cariño. Y amigos, le quiero anunciar a todos los que están conectados que ya estamos haciendo las ediciones en Spotify, estamos subiendo estos programas
1: También.
0: que están subiendo a Spotify y algunas otras plataformas. Esperamos pronto estar en Apple Podcasts Así que los programas que se transmiten en la noche estarán al día siguiente en Spotify. Es decir, si usted por alguna razón nos quiere ver en vivo, venga y nos ve en vivo. Si no puede vernos en vivo, entonces usted va y escucha el Spotify. Y ya sabe, eh, eh, ese es el anuncio que estamos haciendo. Dice Sandro, ojo, cuidado, no se enfocado de los doyes. No, te, te digo algo, tú cortas a Julio y sangra marrón, sangra café. Oye, el es café un... y oro.
1: Les voy a contar una historia así rápidamente sobre una gorra. Cuando fue la serie entre padres y Dodgers en Monterrey, yo tuve la oportunidad de asistir al estadio de béisbol Monterrey, el famoso Palacio Sultán. Me compré la gorra como regalo de cumpleaños. No me la, yo tenía 15 años. Como regalo de cumpleaños no me la compré, me la compraron. La gorra de los padres que tenía el Mexico Series, el parchecito. En ese momento yo creo que me hice tan aficionado a los padres porque me gustaba muchísimo la gorra. Sobre todo el parchecito, dije no, no quiero de los Dodgers, quiero de los padres. Me gustaba más el estilo de los padres, ya conocía más a la idiosincrasia, del club y tal. Me la compro, me la traje a Torreón y tal, me la ponía en todos lados, tal, tal, tal. Me duró como seis meses y ya no la he encontrado desde hace un año y medio. Esa fue mi primer gorra de los padres, la gorra de la Mexico Series. Este, y ya jamás la encontré por eso estoy tan emocionado con, con, con recibir otra gorra porque esa era azul y blanco, esta ya será café y oro, simplemente es una historia de ¿por qué no tengo gorra de los padres? porque tuve que ir a Monterrey a conseguirla pero bueno, lamentablemente ya no existe en mí <ríe> Mira, lo que yo te digo Iván, ahí
0: a esa pregunta el hecho de que los Dodgers el hecho de que Bauer no fue con los meses, es que mira, Bauer en ningún momento tuvo intención de firmar con los Mets no tuvo él ninguna intención, créanme yo no le voy a mentir, ese hombre, como dicen todos los fanáticos utilizó a los Mets como un trampolín para entrar en las conversaciones, porque piénsenlo
1: no y los... dale dale
0: que ganar la serie. Entonces, partiendo de ahí.
1: Bueno, parece que hay ligeros problemas, pero también comentando y complementando un poquito lo que estaba diciendo mi compañero y vuelvo a repetirlo, Trevor Bauer, quería ir a un equipo que le diera la oportunidad de ganar una serie mundial. Lo pueden inclusive ver en el, su canal de YouTube, aquellas entrevistas y podcasts que hacía con aficionados donde le llamaban y le decían, oye, ¿por qué quieres que esté en tu equipo? ¿Por qué quieres que estén los padres? ¿Por qué quieres que estén los Mets? Y él siempre mencionó, ¿tienen oportunidad de darme una serie mundial? Lógicamente los Dodgers tienen muchísima más oportunidad, pero bueno, es tema meramente de contrato dice José Luis Mercado con Bauer o sin Bauer no me preocupan ni más ni menos los Dodgers, tenemos todo para ponernos al tú por tú contra ellos, saludos desde Tijuana, es que ya no hay nada más que le puedan mover y que realmente puedan intimidar al conjunto de los padres más, van a ser juegazos y muy seguramente ellos se pueden llevar una serie, los padres se pueden llevar otra serie, como sea pero en una maratón de 163 juegos va a ser una cosa, bueno 162 si es que no existe este famoso 162, 163 vamos, ya no hay nada de que preocuparnos realmente al momento mira
0: y te, voy a, y te voy a decir algo y que se mantengan saludables porque la profundidad no está muy buena y esto para cerrar, los <risa> doyers no tienen no tienen los doyers se le lesiona una gente y eso es agarrar de donde, de donde encuentren uh -huh porque a los padres se le lesiona algo Dios nos proteja de, 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 de lesiones ¿Y se para lesiona a alguien y, hay, y tenemos jugadores que, que, que cubren tres posiciones ahí y que tienen Juan. el chance de, de destacar
1: y que lo guarden ahorita, Manny Machado y Fernando Tatis le van a pegar por lo menos tres cuadrangulares combinados a Trevor Bauer uno de los lanzadores ¿Tres? a los que más, por lo menos
0: en, ciento, en 162
1: bueno, en 162 juegos no, pues entre ellos van a jugar 20 veces tal vez. No a, la gente que nos
0: está, a, a la gente que nos está escuchando hoy. ¿Qué ustedes quieren de premio para el próximo programa? O sea, no para el próximo programa, pero la, la dinámica es la siguiente para que ustedes lo analicen. Nos analicen y me digan. ¿Qué ustedes quieren recibir de premio al que acierte cuántos horrores le pega Manny Machado a Trevor Bauer? en la temporada regular 2021. Déjenlos en sus comentarios, vayan a mi Twitter y pónganme y en mensajes al grupo, comuníquense con Julio, vayan, ¿qué ustedes quieren de premio? Para el que para el que para el que acierte, ¿cuántos honrones le da solamente Manny Machado a Trevor Bauer en la temporada?
1: Solamente regular? Machado. Sí. Bueno, Machado. Esa,
0: esa, esa va a ser la pregunta.
1: En el 2019 eh, le, de... le pegó, si no mal recuerdo, tres o cuatro a Kershaw.
0: No, pero le hago la aclaración de que Machado le batea 600.
1: Sí, por a a lo lados. trae de hijo desde, desde los Orioles. Sí, es
0: entonces Machado le batea 600, creo que le batea 600, lo ha ponchado dos veces y le ha dado como cuatro jonrones de por vida y ojo que no se enfrentan siempre. Imagínense ahora que se van a enfrentar ahí que le va a estar viendo, ya ustedes saben, Dejen, déjenlo en los comentarios en los comentarios del live lo, déjenme comenzar a, a ustedes a ponerlos aquí, para que queden guardados en Tres, el live,
1: porque ya, me voy, me ya los con, el, yo me voy con cuatro ¿eh?
0: pues, los estoy poniendo ahí ahora, todos los que están poniendo ese comentario, ya están participando ¿qué quieren? ¿un jersey? un t-shirt, una indumentaria una, una gorra de los padres mira, dice Sandy que le mete 12 y yo, yo creo que yo estoy más cerca de ese de, de los 12 honrones que de cualquiera de eh? oh, amigos ya al final de la transmisión, ya tenemos una hora con ustedes, Le hemos dado calor, le hemos dado conversación de los padres de San Diego creo que las cosas están dichas, Jason ¿quién va a ser Bad y eso hay que disfrutarlo Julio, despídete
1: de la gente Claro que sí amigos, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, sin duda ha sido un placer regresar después de una gran intensa serie del Caribe, pero bueno, a la gente la seguimos viendo entusiasmada, a la, a la gente la seguimos viendo muy metida con su equipo y eso nos agrada muchísimo, muchísimo, muchísimo. Vayan a contactarnos a nuestros Twitters, a nuestro Instagram, a nuestro Facebook, YouTube, lo que a ustedes se les dé completamente la gana, porque así se les va a pegar la gana al conjunto de los padres este año. Ya no hay nada, nada que los limite. Estamos a tan solo 10 días de que reporten catchers y lanzadores aproximadamente. Cada equipo tiene su calendario, pero en menos de 10 días ya estarán las actividades de Spring Training andantes. Así que comienza a emocionarse, comienza a usar ropa, café y oro. Leyendo los comentarios, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. Dice Roberto Alejandro Guzmán Santos, ya casi al final del programa, va a haber más refuerzos. Pues parece, todo parece indicar que no. También hay que conservar muchísimo el payroll. Lo tenemos que dejar lo más bajo que se pueda. Podríamos hablar de movimientos al final, pero bueno. <ríe> Sandris Hernández insiste mucho con el tema de la gorra. Este <ríe> Va bueno, a contratar a Trevor Rosenthal. Ganas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Ángel? ¿Qué pasó? <ríe> Llegó y, y se salió... Este... Digo...
0: Vine a, tirar, vine a tirar de que van a contratar a Trevor Rosenthal y me voy corriendo. Solamente digo dale, eso, dale, no dale, lo aseguro, pero, pero espero que sí. Amigos, un placer estar con todos ustedes. Y sí, y déjame poner aquí a José Luis también. Vi todos sus comentarios, creo que no, no se me cinco, quedó tres, nadie. Tres, tres creo que no se me quedó nadie, vamos a ver quién fue. Dice Alberto Veras, fan número uno de los padres de sí. Dominicana. Alberto, tenemos que juntarnos por ahí, yo sé que tú estás en Santiago, así que un día hay que ver un juego de los padres juntos. Así que ya tú sabes... Yo no se me quedó nadie de los comentarios. Eh, vamos a ver. Piensen lo que ustedes quieren que se rife aquí al que acierte a esa pregunta. ¿Cuántos honrones le va a dar Manny Machado a Trevor Bauer en la temporada regular? Calculen sus juegos y las veces que se van a enfrentar para que sepan más o menos cómo será. Amigos, un placer y será hasta mañana con una nueva conversación acerca de los padres de San Diego. Y como siempre, recuerden que la vida no le quita a un hombre lo que realmente merece. Y los padres han trabajado para un campeonato. La vida no se lo va a quitar. Todo lo contrario, se lo va a dar. Compadres, frailes fieles, hasta una próxima entrega.